0: Vous allez bien, frères et sœurs Est-ce que vous allez bien, frères et sœurs ah. <rire> C'est un, toujours une joie. Je me réjouis d'être avec vous ce matin. C'est un plaisir. Vous savez, je ne me lasse pas de toujours chercher à découvrir le Seigneur qui est juste extraordinaire. Il est bon. et Merci à vous d'être là à nouveau. Merci pour votre soif. Merci pour votre fin de sa parole. Merci pour votre fin de sa présence. Merci pour ceux qui, sur Internet, nous suivent également. Euh, merci à vous, puisque je crois plus que jamais que euh, le Seigneur veut tellement nous fortifier, veut tellement nous empuissancer, comme j'aime bien dire, qu'on a besoin juste de le chercher encore plus. Amen. On va poursuivre aujourd'hui la série « Croissance ». La dernière fois, on avait vu comment soutenir une croissance spirituelle constante. On avait vu ensemble cinq choses qui bloquent notre croissance, l'ignorance, le diable lui-même qui vient interrompre les projets qu'on met en place pour la gloire de Dieu, le manque d'appétit spirituel. On avait vu ben, ce qui bloque aussi, c'est ne pas savoir se laisser guider par Dieu. Et on avait vu que ne pas chercher à être fort spirituellement était aussi un réel inconvénient, et c'était sur cette partie-là qu'on avait mis l'accent, parce que Dieu désire que toi et moi, nous devenions robustes spirituellement. C'est son cœur. Il dit, après que vous ayez souffert peu de temps, il vous rétablira, il vous affermira, il vous fortifiera, et il vous rendra inébranlable. Et ça, c'est pour chacun d'entre nous, et c'est son cœur. Aujourd'hui, ce qu'on va voir, on va voir comment Mesurer la croissance spirituelle. Le mot est un peu fort, mais c'est juste pour nous donner une idée, bien sûr. On pourrait dire plutôt, on va voir comment estimer la croissance spirituelle. Parce que c'est compliqué de mesurer quelque chose qui ne se voit pas, qui n'est pas vraiment quantifiable. Mais il est bon quand même d'avoir certains indicateurs. Euh, parce que on ne peut pas, vous savez, progresser sans changer. Mais on peut changer sans progresser. Ça, c'est pas terrible. Mais par contre, quelqu'un qui veut progresser, et bien automatiquement, la progression va entraîner des changements. C'est comme quand un enfant grandit, il change. Je suis sûr qu'il n'y a aucun adulte ici qui a exactement le même visage que lorsqu'il était bébé. Sinon, il y a un souci. Sinon, il y a un souci. Parce que quand on grandit, on change. Donc, on ne peut pas progresser sans changer. L'inconvénient, c'est qu'on peut changer sans progresser. Mais lorsqu'on progresse et que cela implique des changements, eh ben, il faut savoir quoi changer. Je <rire> veux dire, euh, j'aimerais que tu changes. Euh, ben, qu'est-ce que tu veux que je change? Ok, pas moi. Ça va être compliqué si on dit ça. Si on ne sait pas quoi changer, ça risque d'être compliqué pour savoir qu'est-ce qu'il faut changer. Donc, le but de ce message et nous donner quelques indices, si vous préférez, des indicateurs pour estimer euh, en tout cas notre propre croissance spirituelle et comment euh, arriver à mieux laisser le Seigneur nous transformer. Parce que une part, écoutez bien ceci, une part essentielle de la croissance spirituelle consiste à s'examiner soi-même. Une part essentielle de la croissance spirituelle et même naturelle en général ou dans un don dans un sport consiste à s'examiner soi-même. Un coach, qu'est-ce qu'il va faire lorsqu'il va entraîner des joueurs Il va regarder leurs points forts, leurs points faibles, il va essayer de les évaluer, il va les examiner pour pouvoir les amener à progresser. C'est dans ce sens. C'est pareil même à l'école. Et la Bible nous dit dans 2 Corinthiens 13, 5, examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Mettez-vous vous-même à l'épreuve, ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous, à moins peut-être que vous ne soyez disqualifié. Donc, que personne ne soit disqualifié dans le nom de Jésus par la grâce de Dieu. Mais ici, l'apôtre Paul nous invite à nous examiner nous-mêmes pour voir si nous sommes bien dans la foi. Et on va voir ensemble deux manières principales pour s'examiner, pour s'estimer. D'accord Il y en a sûrement plein d'autres, mais je vais zoomer sur ces deux manières. Il y en a une qui a vraiment une estimation euh, euh, incorrecte et trompeuse. Et l'autre, c'est celle qu'on doit chercher. On va voir la différence entre l'introspection et la luminospection. Ça, vous savez pas ce que c'est. Normal, je viens d'inventer. C'est... Vous savez, l'introspection, c'est lorsqu'on regarde à l'intérieur de soi-même, par soi-même. Mais vous allez voir que c'est pas exactement ce que Dieu veut pour nous. Ce que Dieu veut, c'est qu'on puisse s'évaluer à la, à la lumière de la lumière. Donc, quand je parle de luminospection, c'est à la lumière de sa parole, à la lumière de Christ. La Bible dit dans Sophonie 2, par exemple, au verset 1, il dit « Rentrez en vous même examinez-vous, nation sans pudeur. C'est incroyable. Rentrez en vous-même. Ça fait un peu comme le fils prodigue. La Bible dit que quand il était en train de manger le repas des cochons, il rentra en lui-même. Et c'est là en lui-même qu'il s'est dit, il s'est rappelé que son papa était bon et qu'au lieu de galérer, mourir faim là où il était, il était préférable qu'il aille revoir son papa. Mais il a dû faire un point sur là où il en était pour pouvoir avancer. Et c'est important de comprendre que L'introspection qu'on rentre en nous-mêmes, eh ben ça donne une certaine indication, ça donne des, des indications intéressantes. Le problème c'est que c'est souvent des indications qui peut être corrompues par nos émotions, par nos blessures parce que le problème de l'introspection, c'est qu'il va il aura tendance à nous estimer selon notre propre mesure. Et ça, c'est dangereux. C'est un peu comme Dieu dit à Adam dans le jardin d'Éden, lorsqu'il a euh, péché, Adam, où es-tu? Quand Dieu, encore une fois, nous pose une question, c'est pas parce qu'il ne connaît pas la réponse. Quand il dit à Dieu, Adam, où es-tu? C'est pas parce qu'il voit pas où est Adam. C'est parce que Adam savait plus où, où, où il en était lui-même. Et la Bible dit qu'Adam a eu honte. Souvent, l'introspection va être accompagnée, malheureusement, d'une certaine honte si on a trop de carences ou trop de défauts de certaines culpabilités. Et ces effets sont néfastes en réalité pour qu'on puisse grandir spirituellement. C'est pour ça que le problème de l'introspection sans la lumière de Dieu va inconsciemment parfois nous retenir et nous faire stagner. On a besoin de la lumière de Dieu. Parce que la connaissance donc de l'introspection que ça va nous donner sur nous-mêmes va être basée aussi parfois sur un cœur qui peut être trompeur. La Bible dit dans Jérémie 17, 9 « Le cœur est tortueux par-dessus tout. Il est méchant. Qui peut le connaître ?» ah, C'est sérieux là quand même Je veux dire dans Jérémie 17, 9, heureusement que Dieu nous a donné un cœur nouveau. Amen Celui-là, il va bien. Donc, euh, nous, on a, on a un double cœur. Et, mais c'est tellement complexe à l'intérieur de nous qu'on ne sait pas vraiment, euh, des fois, si c'est nous, si c'est Dieu, si c'est notre propre mesure. Donc, il est important d'apprendre à, à recevoir la lumière de sa parole parce que l'effet de la lumière, on va voir dans un instant, est bien différent de l'effet de l'introspection. Par exemple, parfois, les, certaines personnes peuvent s'examiner elles-mêmes et, et dans la colère penser toujours avoir raison et en réalité ne pas se sentir coupable d'avoir fait du mal. Ça peut facilement arriver euh, parce que la colère vient voiler le cœur et à ce moment-là lorsqu'on s'examine, ah, ben, c'est autre faute ça. C'est normal que moi je réagis comme ça. Et l'introspection donc c'est quelque chose qui n'a pas une mesure assez juste. Le roi David va dire dans le psaume 1913. Qui connaît ses égarements ?» Et ça, c'est une prière que je fais souvent. Il va poursuivre en disant « Pardonne-moi ce que j'ignore. » J'aime cette prière. Le roi David va dire « Pardonne-moi ce que j'ignore. » Parce que on ignore beaucoup de choses à propos de nous-mêmes et à propos de Dieu. Et n'oubliez pas que le but de la croissance spirituelle, lorsqu'on médite la parole de Dieu pour découvrir Dieu dans les Écritures, c'est aussi pour se découvrir. La parole est un miroir. Donc, le roi David dit, « Qui connaît ses égarements Pardonne-moi ce que j'ignore. » Souvent, l'introspection, on peut soit prendre comme mesure notre propre entendement ou soit on peut prendre comme mesure des comparaisons mauvaises. On se compare aux autres et comme on se compare aux autres, soit on se sent meilleur, soit on se sent moindre. Les deux effets ne sont pas bons. Se sentir meilleur ou moindre, c'est pas bon du tout. C'est pas ce que Dieu veut pour nous. Donc, il est bon qu'on fasse attention à ça. J'ai entendu une histoire intéressante. Il y avait euh, un menuisier euh, chez lui qui voulait, euh, qui a commandé donc une, une, une cheminée par une entreprise pour mettre dans sa maison, mais il avait coupé euh, un bout de bois de 1 mètre. Et il avait mesuré donc, la dimension de la cheminée pour mettre dans son salon euh, au, au niveau de la longueur et il avait commandé donc, une cheminée de 3 mètres. Donc, il envoie le, le 3 mètres à l'entreprise par rapport à la mesure de son bâton et l'entreprise fait la cheminée, ramène la cheminée chez lui et là, on voit qu'il manque à peu près 15 à 20 cm Donc... Euh, le, 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 le menuisier va voir euh, l'entrepreneur en lui disant « Tu n'as pas mesuré juste, je t'ai demandé de faire une cheminée dont la longueur fait 3 mètres. » Et puis, euh, l'entrepreneur dit « Mais ça fait 3 mètres de longueur. » Et le menuisier dit « Non. » Et il dit « Venez voir vous-même. » Et il prend son bâton qu'il avait coupé à 1 mètre et il mesure et il dit « Vous voyez, ça fait bien 3, ça, fait pas, ça, fait, ça fait pas 3 mètres. » Et il s'est rendu compte que la cheminée dépassait en réalité de 15 cm. Pourquoi Parce que quand ces petits-enfants sont venus chez lui, chez lui qu'est-ce qui s'est passé Ils se sont amusés à découper à peu près 5 cm sur le petit bout de bois. Et il ne s'est pas rendu compte à, à l'œil nu qu'il manquait un petit bout. Ça faisait comme si ça faisait un mètre mais la mesure, son bâton de mesure était erroné du coup l'entrepreneur lui il avait vraiment fait 3 mètres, mais c'était pas 3 mètres qu'il fallait c'était 2 mètres 95 et quelques 2 mètres plutôt 85 et quelques mais comme son bâton n'avait pas la bonne mesure n'avait pas le bon métrage et ben tout le reste faisait en sorte que c'était erroné et il est bon pour nous de comprendre ces choses là et imaginons c'est pas déjà arrivé de compter même les secondes quand tu dois compter le, le, le rythme des secondes. C'est assez compliqué en réalité. Imagine, tu fais... Tu as, pour moi, on joue à cache-cache. 10 secondes. Il y, en a qui, il y en a qui comptent comme ça, quand tu es marmaille. 10 secondes, on joue à cache-cache. 1, 2, 3, ça 7, 8, 9, 10. Ça ne fait pas 10 secondes. Ça fait 2 secondes. <rire> Donc, l'unité de mesure là, de comptage est erronée. Imagine, tu, 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 tu dois compter et là, tu comptes 10 secondes. 1, 2, Trois, là tu n'as pas envie d'aller roder les marmins cachés là. Quatre c'est bon. Je... Vous comprenez, là, l'unité de mesure, en réalité, n'a pas... pas le bon rythme. C'est pas la bonne séquence de temps. Donc ça signifie que si tu dois compter jusqu'à mille, ça va être long. Hein si tu comptes un, deux, jusqu'à mille, ça fait long. Donc, c'est un peu la même chose. C'est l'introspection et pas une unité de mesure si préférée exacte. C'est pas quelque chose qui va te permettre d'essayer de, 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 d'estimer ta progression spirituelle. Ce qu'il faut, comme je vous le disais, c'est la luminospection, à la lumière de sa parole. On va prendre l'exemple de l'apôtre Paul pour cela. L'apôtre Paul, vous savez, c'est un homme de Dieu incroyable. Il a écrit les un tiers quasiment du Nouveau Testament. Et il va dire ceci dans 1 Corinthiens 11, au verset 31. Il va dire « Si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne saurions pas juger. » Tu dis wow « Waouh !» Ah ben là, il faut s'estimer vraiment sérieux. Mais dans la même épître, Là, on était au chapitre 11, au chapitre 4, au verset 3. Écoutez ce qu'il va dire. Il va dire, « Pour moi, il m'importe fort peu d'être jugé par vous ou par un tribunal humain. Je ne me juge pas non plus moi-même. » À un moment donné, il me dit, « Paul, Il faudrait être un peu d'accord. » Il me dit, « Ah, tu nous dis, si vous vous jugez vous-même, vous ne vous serez pas jugé. » Et toi, tu dis pour toi, « Ah, je ne me juge pas non plus moi-même. Moi. » Il me dit, bah, « Mais quoi il fait Je ne juge pas. » Qu'est-ce qu'on fait alors Il faut se juger soi-même ou il faut pas D'un coup, il dit, si vous jugez vous-même, vous ne serez pas jugé. Mais juste avant, quelques chapitres auparavant, il dit, moi, je me juge pas non plus moi-même. Hein. Il faut bien comprendre ici ce que l'apôtre Paul veut dire. Et on va reprendre au verset 3 jusqu'au verset 5. Vous allez comprendre comment il veut nous encourager à nous estimer. Il va dire, pour moi, il m'importe fort peu d'être jugé par vous. Donc, quand les gens le critiquent, etc., ou ont un avis sur lui, c'est pas ça qu'il touche. Il est vraiment libre de vouloir plaire aux autres. Il va dire même par un tribunal humain. Puis il va dire je me juge pas non plus moi-même. Après, c'est incroyable ce qu'il va dire. Il va dire car de toute façon, je me sens coupable de rien. Allez dans la grâce. Oui. De toute façon, je me sens coupable de rien. Mais ce n'est pas pour cela que je suis justifié. « Celui qui me juge, c'est le Seigneur. C'est pourquoi, et voilà, il donne la raison, c'est pourquoi ne jugez de rien avant le temps, jusqu'à ce que vienne le Seigneur, qui mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres et qui manifestera les desseins des cœurs. Alors chacun recevra de Dieu la louange qui lui sera due. Wow. » waouh Paul dit en fin de compte, c'est pas qu'il se juge pas, c'est que c'est pas une question qu'ils sont coupables ou pas, c'est qu'il sait qu'il se juge ou pas, c'est pas ça qui va le rendre juste ou pas, parce qu'il sait que l'introspection va être erronée, donc il va dire qu'est-ce qu'il faut faire, il va dire mais attendez la lumière, attendez que le Seigneur amène la lumière et révèle ce qui est caché. On a besoin de la lumière de Dieu pour voir ce qui est caché. Pourquoi Parce que la lumière de Dieu a cette capacité incroyable de nous révéler la grandeur, la bonté, la gloire, la magnificence de Dieu. En même temps, elle éclaire quelque part nos erreurs euh, et voit notre, euh, notre, 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 peut-être parfois notre état de corruption dans certaines choses. Mais on ne va pas ressentir avec la lumière de Dieu la condamnation, la culpabilité. On, sa lumière va être tellement enrobée d'amour qu'on sera capable de voir simultanément sa grandeur et sa bonté, même si on voit notre, nos erreurs, notre petitesse, sans se sentir réellement coupable ou, ou mal aimé. La lumière de Dieu n'a pas pour conséquence de nous condamner. On voit bien quest ce qu'il dit. Il dit que quand la lumière va arriver, alors chacun recevra la récompense qui lui est due. C'est juste incroyable. La lumière de Dieu n'est pas là pour que tu te sentes coupable, condamné. Quand, on... l'introspection, c'est, franchement, je suis vraiment nul, hein. Je suis nul, je suis mauvais. Je franchement, je suis tellement nul. Franchement, je sais pas qu'est-ce que Dieu a fait avec moi. Et là, on croit que c'est de l'humilité. Non, ça, c'est de la bêtise. Parce que, la vérité, c'est quand la lumière arrive, tu es capable de voir, peut-être que tu n'as pas certaines capacités que d'autres ont mais tu vas jamais te sentir moindre ou coupable. Tu vas juste voir ton unicité et apprendre à t'accepter tel que tu es. Parce que tu sais que sa lumière est bonne. Une autre version de ce même passage de 1 Corinthiens 4-5 nous dit « Résistez donc à la tentation de prononcer un jugement prématuré, sur quoi que ce soit avant le temps fixé, où tout sera pleinement révélé. » Au lieu de cela, attendez que le Seigneur mette en évidence tout ce qui est caché dans les ténèbres et dévoilera chaque motif secret du cœur de chacun. Puis, quand toute la vérité sera connue, chacun recevra les louanges de Dieu. » Quand Dieu veut mettre en lumière, ce n'est pas pour dire « Franchement, tu as vu comment tu es vraiment mauvais ?» Ce n'est pas ça. Quand Dieu veut mettre en lumière, il veut mettre en lumière... Oui, peut-être que tu n'as pas réussi, mais je vais mettre en lumière ô combien sa bonté est là pour te racheter. Ô combien la grâce qui se trouve en Jésus-Christ est là pour réellement te restaurer, te fortifier. Il y a confiance dans l'œuvre du Saint-Esprit en nous. Vous comprenez Il connaît que nous-mêmes, on n'est pas capable. C'est pour ça que Jésus est mort ressuscité. Et c'est son cœur pour chacun d'entre nous. Il sait que son esprit en nous sera capable, lui, de venir nous transformer et d'achever l'œuvre qu'il a commencé. Donc c'est pour ça qu'il nous dit, attention, des fois il faut patienter pour s'examiner ou donner un jugement, un examen sur soi-même, mais même un jugement sur une situation ou sur quelqu'un d'autre, il faut faire attention. Et pour cela, de manière pratico-pratique, je vais vous, vous poser, ou vous plutôt vous proposer, quelques questions qui vont vous aider à chercher plus de lumière sur certains sujets, avant d'avoir un avis euh, très tranché, qui peut médire, mal parler ou condamner, parce qu'on ne connaît pas grand-chose, mais on fait une extrapolation rapide. Vous savez, on est fort pour faire des conclusions. Mais les, nos conclusions, parfois, sont erronées. Donc, je vais vous donner quelques questions qui vont vous aider, pour vous-même, si vous vous examinez pour grandir spirituellement, ou une situation, à chercher... Plus de lumière. À demander à Dieu, poser ces questions, même à Dieu ou à vous-même, pour avoir plus de lumière sur une situation. Des questions simples comme quand tu entends quelque chose sur quelqu'un ou sur un sujet à la télé politique ou autre, es-tu sûr que tu es suffisamment informé sur le sujet On A déjà une question qui peut t'aider. La source d'information ainsi que les informations elles-mêmes sont-elles vraiment fiables ça aussi, ça peut t'aider. Juges-tu l'information que tu reçois juste sur un oui-dire, une lecture, une seule version, ou as-tu d'autres aussi euh, oppositions d'informations sur le sujet As-tu entendu la partie adverse s'il y en a une As-tu plus d'éléments que les médias sur le sujet je sais pas si ça vous est déjà arrivé quand vous connaissez une situation et qu'après, que cette situation tombe dans les journaux. Et vous lisez, vous dites, wow, « Waouh, écoute, euh, franchement, il y a des détails qui manquent. c'est pas exactement cette chose-là. Vous êtes déjà arrivé de voir ça ?» Et pourtant, quand on connaît pas une situation, on lit le journal, on croit que tout est vrai. c'est pas parce que c'est écrit que c'est vrai, forcément. Vous comprenez Surtout, merci Seigneur pour les journaux, mais c'est une production quotidienne. faut produire vite. Et des fois, l'enquête est... Ben, est menée rapidement. Euh, pas tous les interviews, il y en a, il y a certains reportages où ils prennent du temps. Mais donc, c'est important de comprendre ça. Est-ce que ton opinion s'appuie sur la vérité des écritures ou juste sur tes émotions ou ton propre raisonnement Est-ce que tu cherches à construire ou juste à donner ton avis <rire> Par exemple, est-ce que ton opinion apporte une solution ou tu voulais juste critiquer pour critiquer Penses-tu être plus doué que la personne concernée dans la situation mise en cause Tu vois, moi, si j'étais président, j'aurais fait ci, j'aurais fait ça. Mais tu n'es pas président. Tu peux ne pas être d'accord. Mais il faut qu'on bien comprendre qu'on on manque d'éléments parfois. Et du coup, on est très hâtifs dans le jugement. Et pourtant, Dieu nous dit, mais attendez que les choses soient vraiment révélées les choses soient mises en lumière pour nous-mêmes comme pour les autres, comme pour certaines situations. Une autre question qui peut aussi vous aider, juges-tu les faits, la personne ou ses compétences C'est pas pareil Je peux dire je suis pas d'accord avec les faits, c'est n'importe quoi, mais il y a une différence quand tu dis à une personne tu as fait une erreur et tu es une erreur. Vous comprenez Ce n'est pas la même chose. Tu peux dire à ton enfant « Tu as fait une erreur. » Mais quand tu dis « Tu es une erreur. » Ce n'est pas pareil. Tu peux dire à ton enfant « Ce que tu as fait n'est pas correct. » Ou peut-être là c'était méchant. Mais au lieu de lui dire « Mais tu es méchant. » Ce n'est pas pareil. Et des fois, on ne discerne pas l'action, les faits de la personne. Et donc, il est important peut-être de penser aussi à ça. Est-ce que, notre question, est-ce que tu ne te trompes pas d'ennemi La Bible dit qu'on n'a pas à lutter contre la chair et le sang. Est-ce qu'on ne se trompe pas d'ennemi Mais on a à lutter contre toutes les principautés, les dominations, etc., dans les lieux célestes. Fais-tu suffisamment confiance à Dieu pour faire justice dans cette affaire et amener ces choses à la lumière Est-ce que la réputation de Christ est glorifiée dans ton jugement dans ce que tu apportes Est-ce que ton cœur n'est pas amer dans cette affaire Est-ce que ton cœur est vraiment libre de toute offense de cette situation Quel est le cœur de Dieu Que pense-t-il en réalité Est-ce que tu as demandé à Dieu Seigneur, qu'est-ce que tu penses toi de lui ou de elle Quel est ton cœur par rapport à cette personne Qu'est-ce que tu aimerais avec cette personne Tu aimerais que je prie pour elle, j'aime vraiment ce qu'elle fait, je ne trouve pas correct, mais c'est quoi ton cœur pour cette personne La plupart du temps, le cœur de Dieu, c'est d'amener la personne à la repentance. Et une autre question, une dernière, tellement. Quelle est peut-être la mesure de responsabilité que toi, tu as dans, sur le sujet Des fois, on n'en a pas. Mais on parle comme si on était responsable. Et donc quand on n'a pas, on s'embarque dans des situations qui parfois nous font perdre du temps. Comprenez, il y a des fois, on manque tellement de lumière sur une situation qu'on on a du mal à examiner. Et je parle de l'introspection en disant comment s'examiner soi-même, et déjà c'est erroné. Il faut amener les choses, comme dit l'apôtre Paul, la parole à la lumière, laisser Christ te révéler. Et quand les choses deviennent à la lumière, c'est plus facile cette fois-ci à voir. Et en plus, quand la lumière arrive, c'est pas pour que tu te sentes coupable, c'est pas pour que tu te sentes vraiment euh, euh, sous la condamnation. c'est pas que tu te sens sous l'oppression. Ce n'est pas que tu te sentes mauvais. c'est pas pour que tu te sentes nul. Quand la lumière arrive, c'est réellement pour te récompenser parce que tu as attendu, parce que tu as essayé de garder ton cœur, parce que tu as fait attention à ce que ta langue dit, parce que tu as voulu vraiment avoir des propos justes sur la situation ou sur la personne ou sur toi-même. Donc, comment estimer sa croissance De manière, comme je vous disais, assez simple l'introspection, mais c'est une mesure où le marmaille a coupé un bout de dessus. Donc ça risque d'être erroné ou attendre la lumière de Dieu. La Bible dit dans le psaume 36, 10 « Car auprès de toi est la source de la vie. Par ta lumière, nous voyons la lumière. » Par ta lumière, nous voyons la lumière. C'est pour ça, vous savez, que le roi David a dit « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Regarde si je suis sur une mauvaise voie, et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » Parce que David savait qu'il fallait attendre la lumière de Dieu, et pas lui-même. Quand il a péché avec Bathsheba, malheureusement, et fait tuer son mari, attends, ça c'est quand même une erreur colossale. C'est un péché, c'est même pas une erreur. C'est plusieurs péchés. Mensonge, meurtre, adultère, tout ça mélangé, c'est quelque chose, quoi. Mais le roi David savait que la bonté et la justice de Dieu allaient faire en sorte qu'il pouvait recevoir son pardon. Et il a laissé la lumière venir faire la différence. Il y a eu des conséquences, certes, de sa situation, mais malgré tout. Ça n'a pas coupé sa relation avec Dieu. Comme je disais hier euh, aux frères et sœurs à l'école biblique, puisque ces questions sont aussi un extrait d'un cours de l'école biblique, et je leur disais, vous savez que le Saint-Esprit est avec nous, là. il est en nous par la grâce du Seigneur Jésus, par rapport à ce que Jésus a accompli sur la croix mort et ressuscité. Donc, le Saint-Esprit ne dit pas, « Là, si tu parles mal, je m'en vais. »« Oh, là, tu as trop klaxonné, quelqu'un t'a fait une queue de poisson. Oh, là, tu n'as pas dit des, des, des louanges de bonté. Oh, là, je m'en vais. Oh, elle est gentil, je reviens. Oh, elle de mauvaise humeur, je m'en vais. » le Saint-Esprit n'est pas là avec nous à cause juste de nous. Oui, on peut l'attrister. Nous dit la parole de Dieu, « N'attristez pas le Saint-Esprit. Euh, » Oui, on peut l'éteindre. La Bible dit, « N'éteignez pas l'Esprit de Dieu. » Donc, ça, c'est deux choses, à force de mal peut-être se comporter, qui va arriver. Mais le Saint-Esprit, lorsqu'on reçoit, qu'on croit en Jésus-Christ, qu'on garde la foi en Jésus, vient demeurer en nous. Pas parce qu'on est bon, parce que Jésus est bon. Comprenez c'est pas pareil du tout. Et il reste là grâce à Jésus et à la grâce qu'il nous a accordé. C'est pas, « Ouh là, j'ai bien servi le Seigneur cette semaine. Hein, » là Je me sens vraiment un super chrétien. Et puis la semaine d'après, tu as pas trop bien servi le Seigneur. Tu dis ouh, oh là 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 là. là, là, là la semaine la semaine dernière, je me mettais vraiment en tant que chrétien 9 sur 10. Cette semaine, je me mets en franchement deux. On peut pas se baser juste sur. Il faut regarder à Jésus ce qu'il a accompli toujours. C'est à partir de sa merveilleuse grâce. C'est à la lumière rédemptrice de sa grâce qu'on est racheté. Et les questions que je vous posais, c'est parce que parfois, sinon, on ne va pas attendre sa, sa lumière pour parler. Écoute bien ceci, la lumière a cette capacité donc de nous révéler la gloire de Dieu, en même temps notre misère, sans pour autant qu'on se sente inférieur ou supérieur aux autres. Regardez la progression de croissance de l'apôtre Paul. Regardez comment effectivement, il donne une estimation de lui, de manière chronologique, je vais vous le partager. Au début de son ministère, dans l'Épître 1 Corinthiens 15, 9, l'apôtre Paul va dire « Car je suis le moindre des apôtres. Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. » Ensuite, vers le milieu de son ministère, l'Écrit l'Aliète aux Éphésiens, Éphésiens 3, il va dire au verset 8 « Moi, je suis le plus petit de tous les saints. J'ai reçu la grâce d'annoncer, parmi les non-juifs, les richesses infinies de Christ. » Bon, il est le plus petit, mais il annonce plus que tout le monde. Et à la fin de sa vie, dans Intimauté 1 Timothée 1.15, il va dire ceci, « C'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue, que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis le premier. » Vous voyez, Paul a une espèce de croissance décroissante. Vous savez que le mot « Paul » signifie « le plus petit ». Si tu t'appelles Paul, c'est ce que ça signifie. Et Dieu dit que le plus grand parmi vous soit le plus petit de tous. Paul dit au départ, il va dire, je suis le moindre des apôtres. Après, le plus petit de tous les saints. Ensuite, il va dire, pff, le, le premier des pécheurs. Mais spirituellement, le gars était dangereux. Ça n'a pas empêché de savoir qu'il était grandement aimé de Dieu. Il a dit, mais à moi, Paul, une grande grâce m'a été accordée d'annoncer la bonne nouvelle du royaume de Dieu, de la grâce qui se trouve en Jésus-Christ aux païens. Il dit, Dieu a été vraiment bon envers moi parce que j'ai reçu la foi et l'amour avec abondance. Le gars savait qu'il était dans le Seigneur Jésus. Mais vous voyez quand il le fait, il ne dit pas ça de manière, je suis nul. Il a écrit un tiers. La, la, la parole de Dieu. Il faut bien comprendre. Il était capable de voir la lumière de Dieu dans sa vie. Lui, vraiment, qui n'était pas capable par lui-même, mais il glorifiait l'œuvre de Dieu au travers de lui. Et ce que je veux t'inviter à faire, bon, on est dans cette série croissance. Et dans cette série-là, on essaie de voir aujourd'hui comment donc estimer sa croissance. C'est avec la mesure de qui est Christ lui-même, de sa bonté, de sa grâce, de sa lumière. Par ta lumière, je vois la lumière. Par sa parole. Parce que tant que l'information n'est pas révélation, on n'aura pas l'illumination. Que Dieu illumine les yeux de votre cœur pour que vous puissiez voir quelle est la grandeur de son appel. Qu'il illumine, nous dit l'apôtre Paul. Et ça, c'est important. Je disais aussi hier aux frères et sœurs de, de l'école, je disais, mais je prends un exemple. Quand tu lis la parole de Dieu, et je prends l'exemple de Sarah, la femme d'Abraham. Imaginons que tu lis l'histoire de Sarah, et euh, là, la Bible dit qu'elle a eu un enfant tard, et donc tu lis, tu dis c'est une belle histoire, Dieu a, a, vraiment est bon, il a agi de manière miraculeuse envers Sarah et Abraham, c'est chouette donc, tu as une belle information, mais tu n'as peut-être pas réalisé que la Bible dit que ça, c'est écrit pour notre enseignement et que la réalité de ce qu'ils ont vécu est en Christ. Et ça, c'est l'information. Mais quand tu as la révélation pour que ça devienne une lumière dans ton cœur, tu réalises que ce que Dieu a fait pour Sarah, en Jésus-Christ, il veut le faire pour toi. Non pas parce que tu vas atteindre 80 ans avant vendant un marmaille, mais ça signifie quand, dans le naturel, tout devient impossible. Pour lui, les possibilités divines sont encore possibles. Quand tu as essayé de faire quelque chose et ça n'est pas arrivé, tu n'as pas réussi à le mettre en place. Et tu penses à l'histoire de Sarah. Mais là, tu ne penses plus à Sarah, ce que Dieu a fait pour elle. Tu dis, Seigneur, si tu l'as fait pour Sarah, c'est comme une métaphore, une histoire par laquelle il faut que je m'approprie. Et le Saint-Esprit vient révéler cela pour toi. C'est comme ça qu'on doit méditer la parole de Dieu. Pas la lire comme juste une information. Prends l'exemple de Shadrach, Meshach et Abeb nego dans le feu. Quand le roi Nabucodonosor va faire en sorte, de, il va dire à tout le monde « Quand vous allez entendre les instruments, vous allez vous mettre à genoux devant ma statue pour m'adorer. » Et Shadrach, Meshach et Abeb nego vont dire « Non, roi, nous, on va pas le faire. Oh, roi, non, nous, on n'adore que notre Dieu. » Si vous ne le faites pas, je vais vous jeter dans la fournaise ardente. » Il dit « Même si tu nous jettes, oh, roi, on ne va pas adorer ta statue. Parce que notre Dieu est capable de nous délivrer. Et même s'il ne nous délivre pas, c'est lui qu'on veut adorer. Et il chauffe la fournaise ardente sept fois plus fort et il jette Shadrach, Meshach et Abednego dans le feu. Dans le livre de Daniel, on voit cette belle histoire. Et ils sont jetés dans le feu avec des liens. Et la Bible dit qu'ils ont été jetés dans le feu. Il y a une quatrième personne qui apparaît, qui est semblable, nous dit le roi Nabucodonosor, au fils de Dieu. Et la seule chose qui brûle, c'est leurs liens. Leurs vêtements n'ont même pas pris l'odeur de la fumée. Belle histoire, belle information. Mais quand j'ai une situation, comme une fournaise ardente, un problème qui émotionnellement crée de l'angoisse intense, cherche à faire en sorte que les peurs, l'inquiétude soient intenses dans ton âme, dans ton cœur, tu as l'impression d'être lié, de ne pas pouvoir bouger, d'avancer, de stagner. Tu as l'impression de ne pas pouvoir aller plus loin comme s'il y a un boulet à ton pied, comme si tu ne peux pas avancer. Tu as l'impression d'être au milieu vraiment d'une tempête, d'un feu euh, comme cette fournaise. Quand tu lis cette histoire et que le Saint-Esprit fait en sorte que l'information devienne une révélation, alors dans ton cœur tu as cette illumination que même si tu es dans la tempête, la seule chose que Dieu veut brûler, c'est ce qui te retient, c'est ce qui fait en sorte que l'ennemi te retient. Et donc tu n'apprends plus à voir le, ta tempête de la même manière. Tu te dis même si c'est dur, je sais que ce que le Seigneur va faire, ce qui va enlever vraiment ce que moi je n'ai pas vu qui me retient. Et il sera avec moi dans le feu. Et ça c'est le cœur de Dieu. Ce que Dieu veut lorsqu'on lit sa parole. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit « Mais je prie que l'esprit de révélation et de sagesse qui vous fait connaître Christ sur votre portion. » Si tu te l'appropries, parce qu'on s'estime, bien sûr, pour examiner notre croissance, mais une croissance qui a pour but de nous transformer à l'image de Jésus-Christ. Il ne faut pas oublier l'objectif principal. Ce n'est pas que tout le monde devienne des robots comme Jésus. Chacun, dans son unicité, soit transformé à l'image de Jésus-Christ, dans le caractère et dans la force intérieure, dans la puissance intérieure, dans la sagesse, dans la paix, dans l'espérance. La Bible dit qu'on a reçu ses promesses afin que toi et moi, nous puissions participer à sa nature divine. Dans les prix de Pierre, c'est pour ça que l'apôtre Paul va dire « Je prie jusqu'à ce que Christ soit formé en vous ». C'est pour ça qu'il va dire que les ministères sont donnés pour que tous les saints puissent être élevés à la mesure de la stature parfaite de Christ dans Ephésiens 4. C'est pour ça qu'il va dire, dans 2 Corinthiens 3, 18, mais Mets-nous tous qui le visage découvert, nous contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. » Nous sommes transformés en la même image. Le but de cet examen, c'est de se dire, de cette estimation de la croissance, c'est de dire « Seigneur Jésus, je veux, moi, participer, participer, expérimenter, faire en sorte que ta parole qui est écrite devienne une expérience réelle dans ma vie. Et pour ça, rapidement, j'aimerais juste vous rappeler les Trois qualités majeures. Si le Saint-Esprit doit nous transformer à l'image de Jésus-Christ et qu'il a été envoyé pour que Jésus soit élevé dans nos cœurs, n'oublions pas que le Saint-Esprit ben, c'est n'est pas juste euh, euh, un esprit qui console. La Bible dit que nous n'avons pas reçu un esprit de peur, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Dans 2 Timothée 1, 7. Et c'est cet esprit de sagesse, là. La Bible dit également dans 2 Corinthiens 1, 22, Dieu nous a marqués de son sceau comme sa propriété et il a mis dans notre cœur son esprit comme un accompte des biens à venir. Tu sais c'est quoi un accompte C'est une garantie. Pas a besoin de de garantie, ailleurs. Hein c'est une garantie nous avons reçu le Saint-Esprit comme un accompte, une garantie des biens à venir. C'est dans ce sens que Dieu veut que nous puissions réaliser. L'esprit de force, c'est quoi Ça va répondre à la question, comment traverses-tu les épreuves Parce que ça ne parle pas uniquement de force extérieure, mais d'une force intérieure. Est-ce que tu traverses les épreuves avec autant de difficultés qu'il y a dix ans Si ça fait dix ans que tu es en Jésus-Christ Ou est-ce que tu as gagné en force et qu'aujourd'hui, du coup, les mêmes tempêtes que tu rencontrais au départ de ta, de le, au départ quand tu as rencontré Jésus, n'ont plus le même effet sur toi, parce que tu as gagné en force. N'avons pas reçu un esprit de timidité, de peur, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Vous savez, ça me fait penser à ce témoignage quand le le frère qui est venu ici pour nous partager euh, sur l'Église persécutée, témoignage poignant, choquant euh, de cette famille au Nigeria qui, malheureusement, l'armée de Boko Haram arrive et il y a un papa une maman avec deux grands garçons, deux jeunes adultes et l'armée arrive et la femme, quand elle voit l'armée, elle sait qu'ils vont tuer les hommes et elle prie dans son cœur Seigneur, ne, ne, ne tue pas mon mari je ne veux pas être veuve, je ne veux pas être veuve et l'armée arrive, décapite le mari prend les deux grands garçons et essaie de les décapiter aussi et laisse les trois pour morts. Mais Jésus a permis à ce que les deux garçons revivent. Et on voit ici dans leur cou tellement de bourrelés, de boursouflures, que le Seigneur les a permis de vivre, mais cette marque-là n'est pas jolie. Et au départ, le garçon qui dit dans la vidéo en témoignage, c'est tellement moche que au départ, je n'aimais pas cette cicatrice. Mais aujourd'hui, je me rends compte que si je suis toujours vivant, c'est par sa grâce. Et j'aimais ce que le frère disait, il dit que tu demandes à ses frères et ses sœurs dans les pays persécutés, mais c'est incroyable comment vous, vous arrivez à réagir avec autant de force, comment vous arrivez à pardonner une, une, quelque chose d'aussi violent envers vous. Et humblement, ils répondent, on, savons pas, on ne savait pas qu'on était capable de le faire. Ça nous est arrivé par hasard, on n'était pas prêt pour ça. Et au départ, on ne voulait pas pardonner. Au départ, on n'avait pas la force de supporter. Au départ, on était rempli de colère et de haine. C'était dur. Mais il nous a donné la force. Waouh Il nous a donné la force. Et quand j'entends du ça, je me dis, Jésus. Et donc, L'esprit de force va augmenter notre capacité à traverser les tempêtes avec courage. Va augmenter notre capacité à triompher du mal qu'on nous fait par le bien. Va augmenter notre capacité à garder la paix, même dans la tempête. Va augmenter notre capacité à préserver notre joie, même si la situation est difficile. Et c'est ce que Dieu veut. Va augmenter notre capacité à maîtriser notre langue. <rire> la Bible dit dans Jacques 3.2, nous branchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne bronche point en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. Sérieux Mais ici, l'apôtre Jacques est en train d'indiquer, un des facteurs de croissance, c'est quand quelqu'un arrive de plus en plus à tenir sa langue. Il juge pas sur un oui-dire. Il n'est pas en train de camelonier. Il sait qu'il connaît pas toute la situation. Il est assez humble pour faire attention. Il mesure l'impact de ce qu'il peut dire sur l'audience et ce que ça peut créer avant qu'il le dise parce qu'il ne va pas tout mettre sur les réseaux d'un coup, parce qu'il ne sait pas qu ce que ça peut produire. Il fait attention, même parce que son désir est de construire. C'est dans ce sens. Mais il faut grandir, dit la parole de Dieu. Un hein, des facteurs pour mesurer sa croissance. La force, aussi bien sûr l'onction, qui est la puissance. Et puis l'esprit d'amour. Waouh Je veux dire, mon frère, ma sœur, la question de l'amour répond l'amour répond à quoi L'amour, la Bible dit dans 1 Jean 4, 18, il n'y a pas de peur dans l'amour. L'amour parfait, donc ça parle d'une progression dans l'amour, il faut que l'amour devienne parfait. Chasse la peur, car la peur implique une punition. Et celui qui éprouve la peur n'est pas parfait dans l'amour. Donc la question de l'esprit d'amour, c'est est-ce que j'ai de, de moins en moins de peur Est-ce que j'ai de plus en plus d'assurance Plus on grandit dans l'amour, plus on devra avoir de l'assurance plus on triomphe de certaines peurs. Et on a tous des peurs. Mais l'amour parfait chasse la peur. Donc, si on a toujours les mêmes peurs qu'il y a dix ans en arrière, ça fait dix ans que tu es chrétien, c'est qu'il faut grandir dans l'amour et s'estimer soi-même en disant, « Ouh, là, je stagne un peu trop, là. Seigneur, montre-moi ta lumière. Sonde-moi, ô oh Dieu. Qu'est-ce qui fait que je suis toujours retenu captif par ces peurs Sonde-moi, ô oh Dieu. » Qu'est-ce qui fait que j'ai peut-être la peur du lendemain Ou la peur d'être à nouveau trahi Ou la peur du manque Ou la peur de la pauvreté Ou la peur, je ne sais pas, d'être mal aimé Ou la peur d'être rejeté Qu'est-ce qui fait que Son de Sonde-moi, oh Dieu, aimez la lumière » Parce que l'amour, c'est le super pouvoir qu'on a. C'est the super power. Si vous n'avez pas compris, au cas où. Même les Avengers n'ont pas ça. Regarde Hulk, tout en énervé. Hulk, un maîtrise de soi, il pas. Donc, comprenons bien, l'amour chasse les peurs, quelles que soient les peurs ou les craintes. L'amour parfait chasse la peur. Qu'est-ce que ça signifie L'amour, lorsque ça grandit, ça produit non seulement plus d'assurance parce que les peurs s'évaporent, mais en même temps, une plus grande liberté. Une plus grande liberté d'être soi-même, malgré nos défauts. Une plus grande liberté de, de, de se sentir aimé de Dieu, libre par rapport à certaines peurs qui nous retiennent encore captifs. Et puis l'esprit de sagesse. Ça, c'est tellement important. Job 12, verset 13, nous dit ceci. La véritable sagesse, la réelle puissance appartient au Seigneur. De Lui, nous apprenons à vivre et découvrons aussi pourquoi nous vivons. Wow. La réelle sagesse appartient à Dieu. La véritable puissance appartient à Dieu. D'ici de Lui, cette sagesse, de cette puissance qu'on apprend à vivre. Nous dit les Écritures. La sagesse répond à la question, est-ce qu'on comprend de mieux en mieux les mystères du royaume de Dieu les principes, comment activer sa main. Et Dieu désire donner la sagesse à ses enfants. C'est pour ça que l'apôtre Jacques va dire, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il demande à Dieu, qu'il donne tout simplement et sans reproche, et lui sera donné, mais qu'il demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent, et poussé d'un côté comme d'un autre. La sagesse, je terminerai sur cette pensée qui, qui, il y a deux jours de ça, me travaillait avant d'aller au lit. C'est la pensée suivante. La plupart du temps, lorsque un problème extérieur crée pendant trop longtemps un problème intérieur, une des raisons principales de cela, c'est qu'on ne connaît pas quelque chose à propos de Dieu qu'on devrait connaître. Je répétais. <rire> Écoutez bien ceci. La plupart du temps, n'oubliez pas aussi que toute tempête extérieure déclenche un combat intérieur. La plupart du temps, quand une tempête extérieure fait perdurer pendant trop longtemps euh, une peine, une tristesse, une affliction intérieure, c'est que peut-être on ne connaît pas quelque chose à propos de Dieu qu'on devrait connaître. La Bible dit, « Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. » Et je comprends qu'il faut un temps pour tout. Je veux dire, il faut un temps pour pleurer. Il faut un temps pour faire le deuil. Il faut un temps pour ces choses-là. Mais si le deuil, au lieu de durer quelques semaines, quelques mois, Dure 20 ans, il y a un souci. C'est que quelque part, on ne connaît pas quelque chose qu'on doit connaître à propos de Dieu. Et qu'on n'a pas su donc avoir cet esprit de force pour protéger notre paix et notre joie. On n'a pas réussi peut-être à connaître quelque chose à propos de Dieu pour extraire de notre relation avec lui par la foi la consolation du Saint-Esprit qui est lui-même le consolateur. C'est dans ce sens, mon frère, ma sœur. Est-ce que le groupe de louange veut venir Je termine sur ce verset. 2 Corinthiens 13, 11 nous dit ceci. J'ai terminé, mes frères. J'ai fini vraiment. La Bible dit, j'ai terminé, mes frères. Soyez dans la joie. Travaillez à votre perfectionnement. Voilà comment Paul conclut l'épître de 2 Corinthiens. Il dit, j'ai terminé, mes frères. « Soyez dans la joie, travaillez à votre perfectionnement, encouragez-vous mutuellement, soyez d'accord entre vous, vivez dans la paix, alors le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. Wow. » Waouh Et c'est ma prière pour nous, mon frère, ma sœur, la Bible dit « Travaille à ton perfectionnement. » Amen. Allons acclamer Jésus.